0: Welkom bij 1 Uur Over. 1 Uur Over is een podcast voor studenten, waarin er met deskundigen, ervaringsdeskundigen en studenten aan de Hoogschool Utrecht wordt gesproken over thema's waar studenten tegenaan lopen. Ons programma biedt houvast door experts aan het woord te laten en biedt ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Het is een programma van Podium en het Student Support Center, live opgenomen in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht. Vandaag gaan we het hebben over toekomstkeuzes. We staan voor en tijdens onze studie voor een woud aan keuzes. Wat wil ik later worden? Heb ik wel de juiste studie gekozen? En in wat voor soort omgeving kom ik tot mijn recht? En hoe word ik gelukkig? Deze en heel veel meer vragen kunnen ons doen twijfelen of we op de juiste weg zitten. En veel studenten worstelen hier dan ook mee of lopen zelfs vast. En dat in een tijd waarin de druk juist enorm is om je studie in vier jaar af te ronden, ook financieel. Er lijkt dus geen ruimte en tijd voor pas op de plaats. Reden genoeg om het thema toekomstkeuzes met ons panel te gaan onderzoeken. Aan tafel zitten. Anita Mooi. Trainer, coach en adviseur op het gebied van studiekeuzes. Ook coach Charlotte Lammersma schrijft aan. Zij heeft haar eigen bureau Charlotte Groeit, waar studenten bijstaat op het gebied van loopbaankeuzes en geluk. En tot slot student Jersey Houtsager, die vertelt over zijn ervaringen. ...en de acties die hij heeft ondernomen om passende loopbaankeuzes te maken. Het gesprek wordt geleid door Bas van Veel plezier met de podcast. Welkom
1: allemaal bij 1 uur over toekomstkeuzes. Als mij zitten drie gasten en ik ga jullie allemaal eventjes af. De eerste gast is Anita Mooi, studiekeuze en loopbaanadviseur bij de HU. Ik ben best benieuwd, toen jij nog student was, struggelde jij toen met uh, studie- of loopbaankeuzes?
2: Ja, ik struggelde. Ik, dus ik heb tot uh, diep in het tweede studiejaar getwijfeld. Ook, ik dacht ook met mijn probleem ga ik naar de universiteit. Ik heb me ook georiënteerd. Um, en el, telkens kwam ik weer terug bij journalistiek en toen heb ik uh, halfwege tweede jaar gesproken met een docent of een SLB'er... En die zei van, wat wil je nou in die journalistiek? En toen heb ik mijn verlangen kenbaar gemaakt. Nou, daar zou ik naartoe willen. En toen hebben we gekeken van, wat kan ik dan binnen de studie met stage, met, uh, ja, met stage was het vooral. Nu heb je ook nog minor. In mijn tijd was dat niet, maar dat was ook geweldig geweest. Dus toen heb ik dat wat ik wilde, want het had wel raakvlakken, heb ik wat in die studie ondergebracht. Ja. En uh, ja... Toen ben ik nog verder gaan studeren, dus ja. ja, een master gaan doen.
1: Fijn dat je die begeleiding er ja, uit bent gekomen in En tijd. En ja. heel fijn dat je vandaag aan tafel zit. naast Charlotte Lambertsma, uh, uh, coach bij Levensvragen vanuit het Humanisme. Dus jij bent Humanisticus. Ik ben best wel benieuwd, kun je kort uitleggen wat dat betekent?
3: Goeie vraag. Um, ja, een Humanisticus heeft Humanistiek gestudeerd, dus dat uh, studeer ik ook nog steeds. Ik ben nog steeds bezig met mijn master, die duurt ook drie jaar. En uh, daar leer je over zingeving en humanisering, uh, waarbij zingeving gaat over hoe leid je nou een goed leven en wat is voor mij een goed leven. Um, en uh, hum humanisering, dat gaat eigenlijk over hoe je de, de samenleving wat menselijker kan inrichten.
1: Nou, dat klinkt niet heel mooi en ook veel fijn dat je er bent om vanuit ook vanuit je eigen expertise te delen over dit onderwerp. En daarnaast Jersey, student, uh, derdejaar student, Life Sciences.
4: Yes, heel goed.
1: Jij gaat mee meepraten vanuit je eigen ervaringen. Waarom vind jij het belangrijk om mee te praten?
4: Hey, ik heb zelf in het verleden heel veel gestruggeld met uh, welke kant wil ik nou precies op, wat wil ik nou uh, in de toekomstkeuze doen. In eerste instantie hele eenvoudige vragen waar elke student tegenaan loopt: uh, van Wat wil je voor baan, welke opleiding ga ik doen? Weet ik, misschien het misschien iets in techniek of toch iets in de zorg? Um, en dat breidde zich eigenlijk steeds meer uit naar echte levens, uh, grote levensvragen van goh, wil ik eigenlijk wel een baan? Wil ik het standaard leven leiden of wil ik toch misschien iets anders gaan doen op ontdekkingsreis of juist niet meedoen in de maatschappij en juist heel minimalistisch leven? Um, en daar heb ik een heel avontuur mee meegemaakt en dat hoop ik over te kunnen dragen uh, aan mensen die daar nu uh, in zitten.
1: Nou, Super fijn dat je er ook bent met een eigen ervaring uh, dingen gaat delen over hoe dat proces bij jou is gegaan. Um, ik heb eigenlijk een eerste vraag voor jullie experts. En dat is: waarom denken jullie dat veel studenten of mensen uh, ja, struggelen met, het keuze, met keuzes maken? Ik spits hem, uh, nou, jullie mogen allebei antwoord geven, maar misschien kun jij eerst beginnen.
3: Mm, ik denk iets wat sowieso meespeelt is dat uh, vroeger, zeg maar in de tijd van onze opa's en Oma's, lag het misschien iets meer voor de hand wat je ging doen later, en um, was de keuze ook veel meer beperkt. Uh, en ik denk dat misschien toen in het milieu waar je opgroeide, was het ook moeilijker om zomaar uh, zeg maar die sociale ladder te beklimmen, sociaal-economische ladder. Um, en ik denk dat je toen misschien ook wat duidelijker kaders had um, ja, over wat je belangrijk vindt en uh, ja, misschien dat mensen daardoor ook gewoon wat minder nadachten over wat ze wilden. En nu leven we in een ja, geïndividualiseerde samenleving waarin um, het idee eigenlijk veel meer is van nou, je bent zelf verantwoordelijk voor een goed leven. Um, en tegelijkertijd zijn er nu ineens ook veel meer mogelijkheden. Dus... Als er zoveel mogelijkheden zijn en je bent ook nog zelfverantwoordelijk om te kiezen, ja. dan kan het best wel lastig worden. En dan kan je het best wel een soort van overspoeld voelen door al de ja. de keuzes die er dan zijn.
1: En misschien denken van oké, okay, er zijn zoveel opties. Dus dan zal er wel een perfect iets tussen moeten zitten. En zijn mij om dat te kiezen. Dus als ik dan verkeerd kies, is het helemaal mijn eigen is het heel erg nou, het is wel heel vervelend als dat gebeurt. Ik ben heel benieuwd, Anita, want um, jij spreekt van studenten die dus uh, te maken hebben met keuze uh, die vastlopen, ergens in te maken van hun keuze. Wat, voor, ja, wat merk je bij studenten wat er, um, waarin ze vastlopen in dat keuzeproces?
2: Ja, nou ik wil nog eventjes reageren ja. ook op wat jij zei. Want um, in, toen ik ging studeren, uh, waren er ook wel, uh, waren er ook al veel keuzes. En ik, ja, ik stuurde ook. dacht van ik kan ook een andere keuze studiekeuze doen, maar er was niet zozeer heel veel stress. Ook niet onder mijn medestudenten. En dat heeft volgens mij ook te maken dat het nu allemaal veel zichtbaarder is. Al die keuzes zijn veel zichtbaarder. Uh, ook door het internet kun je veel beter zien van wat is er allemaal. Ja. Uh, je ziet alle verhalen van wat mensen doen. Dus ik denk dat dat een factor is die heeft gezorgd dat er niet alleen meer... keuzemogelijkheden zijn, maar dat dat die stress ook daarin is toegenomen.
1: Ja. Ja, stress en overschot van opties. Ja,
2: precies. Ja. Ja. En uh, ja, stress om inderdaad uh, om ook mee te doen aan die successen die anderen delen.
1: Ja, ja. ja als je daardoor laat beïnvloeden.
2: Ja. En jouw vraag was de wat ik zie bij studenten.
1: Ja, zijn er waar in het keuzeproces bij studenten loop, Ja, uh, merk je dat veel studenten vastlopen? Um, is het aan het begin of is het door? Ja, hoe, ja.
2: Ja, in, mm, wel vaak wat meer aan het begin. Okay.
1: Um, je bedoelt aan het begin van het keuzeproces? Van, ja, van,
2: ja, okay. uh, ja, ik spreek studenten als ze al begonnen zijn. Uh, dus dan hebben ze, uh, ze zijn al ingeschreven, ze zijn begonnen met de studie. Ja. En dan zie je vaak al dat uh, na het eerste blok, uh, na de herfstvakantie, de eerste twijfels toeslaan. Okay. Ja. Dus dan hebben ze al wat ervaren van het onderwijs. en. Vaak is er dan ook al een twijfel, was er altijd al een twijfel toen ze begonnen? Um, maar de meeste studenten die ik spreek, ja, die lopen je toch in dat eerste jaar, uh, uh, jaar vast, ja. of, uh, door twijfel dan.
1: Nou, laten we het hier zo meteen nog verder over hebben. Ik ben heel erg benieuwd van nou, wat ik denk met het maken van keuzes, vooral als je jong bent en je moet dingen kiezen, zoals een studie, dat heel veel overwegingen samen kunnen komen. Dus overwegingen waarvanuit je keuzes maakt. En soms kan het best wel moeilijk zijn om te weten van oké, okay, ik, heb eigenlijk, ik maak deze keuze uit meerdere overwegingen, maar naar welke luister ik nou? Dus ik ben best wel benieuwd. Misschien uh, in het geval van jou, jouw voorbeeld dat je net noemt, dat studenten in het begin van het jaar een beetje struggelen met, weet ik dat nou wel. Wat zijn dan overwegingen waarvan jij merkt dat veel studenten keuzes maken?
2: Mm, dat vind ik wel een lastige, want het is ook best wel weer divers. Ja. Um, vaak... ...de bekendheid van een studie. Dus soms gaan ze ook doen wat andere mensen doen. Ja. Um, ik heb het idee dat vaak studenten wel kiezen vanuit wat ze leuk vinden... ...maar dan niet zo goed die match maken. Dat ze niet zo goed checken van... ...hé, hey, dat wat ik leuk vind, mm -hmm. vind dat ook, is dat ook op deze manier in die studie. Komt ja. dat ook op deze manier in die studie terug. Dat daar wel eens wat... Dus dat onderzoek naar wat een studie echt inhoudt... Mm -hmm. dat. Daar kan soms wel een verbetering uh, in plaatsvinden. Ja, er dus zijn ja. in het
1: begin onderzoeken van oké, okay, ik ga deze studie doen, wil ik doen vanuit een overweging, maar in ja. hoeverre komt dat terug in die studie? Ja, dat,
2: ja. ja. En je ziet natuurlijk ook wel dat stud uh, studenten soms wel, of als ze bij mij zitten, dan eigenlijk best wel weten wat ze willen. Ja. Maar dat ze toch andere afwegingen hebben gemaakt, nou ja, en dan kunnen de verwachtingen van ouders... Of de verwachte verwachtingen van ouders, want dat is ook soms maar een aanname, ja. kan meespelen. En inderdaad van, wat doet de arbeidsmarkt? ik ja, kan dus Het conservatorium doen, maar ja, wat kan ik daarmee? Ja. Dus dat soort dingen spelen ook
3: wel Er zijn mensen.
1: zoveel overwegingen, zoveel dingen waar ja. het allemaal samenkomt. Ja. Uh, hoe kijk jij nu naar Charlotte?
3: Ja, ik herken dat wel. Um, wat ik wel zie is dat studenten vaak of studenten, jongvolwassen misschien in het algemeen... wel uh, vaak op zoek zijn naar wat ze leuk vinden... en dat ze dat vaak ook gewoon een moeilijke vraag vinden. Ja. Um, en daar had het... Uh, ik was bij een vorige tafelgesprek over FOMO er ook bij... en toen we het daar ook een beetje over van... hoe voel je nou wat je echt zelf leuk vindt... Ja. en hoe voorkom je ja. eigenlijk dat je wordt meegetrokken in wat iedereen doet... Of, um, ja, wat, uh, wat okay hoe blijf je bij gevonden. je eigen
1: overweging? Ja. En, hoe, en, hoe, en hoe, hoe maak je de keuze om um, te kiezen uit welke overweging je het belangrijkst vindt?
3: Ja, precies. Ja, er zijn natuurlijk ook zoveel dingen die meewegen. Jij noemde er ook al een aantal. En. Um, ja, hoe weet je nou waar je op af moet gaan? Want inderdaad, als je iets heel leuk vindt... maar het is best onzeker of je daar een baan in krijgt... Ja. dan uh, ja, kan dat best wel spannend zijn om daarvoor te kiezen. Ja. Ja.
1: Heb je misschien um, alvast een soort handvat of iets... Um, om een keuze te maken uit welke overweging je het belangrijkst vindt? Of hoe weet je dat ja, ja. nou eigenlijk? Of, is het, of, of kun je het niet weten? Omdat die overwegingen kunnen ook later nog gaan wisselen, bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook uh, dat het per persoon verschilt wat je zwaar wil laten wegen. Ja. Um, en wat ik zelf altijd prettig vond als ik zelf een keuze moest maken, is om ook even een beetje in kaart te brengen van wat zijn nou eigenlijk de dingen die voor mij meewegen. Um, en soms is het dan ineens, als je dat opschrijft of, of tekent of zo, is het ineens iets duidelijker en is het eigenlijk helemaal niet zo'n chaos in je hoofd, maar is het eigenlijk op zich best duidelijk van oké, okay, nou, uh, mijn ouders die zeggen iets, uh, ik wil weten wat ik leuk vind. Um, misschien ook van, ik wil iets, iets bijdragen ergens aan. Ja. Um, wat zijn de opties? Uh, ook wat zijn maatschappelijke omstandigheden... waar ik misschien rekening mee wil houden? Ja. Um, ja. Dus,
1: je, dus je zegt van, uh, schrijf voor jezelf op... welke overweging je allemaal meetelt in je besluit. Um, en als je dat hebt gedaan, dat er misschien een je komt... van, oké, okay, nee, ik merk echt als ik dit op papier zie... deze overweging, die voelt heel erg uh, overheersend. Maar heb je, hebben jullie misschien nog meer... Um, ja, tips om te weten van, oké, okay, deze uh, overweging, daar, daar luister ik naar.
2: Hmm, ja. Is, uh, ik sluit me eigenlijk aan bij jouw verhaal. Ja. Uh, ik heb ja, een belangrijke factor, vind ik, tijd. Dus okay. neem echt de tijd om dat, dit echt te onderzoeken. Ja. En zorg dus ook echt voor ruimte en rust. Dus je kunt ook zeggen van, ik ga gewoon een bepaalde tijd wat minder mensen volgen, uh, minder door die maatschappij... en door wat anderen misschien verwachten, uh, te laten afleiden. En dan ergens horen van, wat, wat, wat borrelt er nou in mij op? Wat zeg, wat zeg ik nou eigenlijk? Wat is nou mijn stem hierin? Ja. En uh, dat schrijven, je kunt ook elke dag tien uh, minuten beginnen met schrijven... en dan kun je steeds die vraag nemen van, wat zijn mijn verlangens? Hoe wil ik, ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk... Dat je steeds een soort vraag neemt en daar ga je gewoon eens 10 minuten over schrijven elke ochtend. Um, ga naar de botanische tuinen, laat je <lacht> gewoon eventjes tot rust komen. Want ergens moeten al die prikkels die je steeds binnenkrijgt en al die gedachten die maar rondmalen, die moeten ergens, ja. ergens tot rust komen. Wil je zelf kunnen denken over wat je zelf voelt en wilt. Ja. Dus het is ergens op een gevoelslaag spelen keuzes af en daar moet je dan dus wel bij kunnen komen door een beetje...
1: Ja, die je, verstilling te zoeken. Ja, ja, verstilling te zoeken. Ja. 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 Uh, en lekker het hoor jezelf opschrijven. En je dus die vraag uh, misschien vaker stellen.
2: Ja, ja. En sowieso, kijk, uh, er liggen hier ook een aantal uh, vragen uh, die jullie kunnen meenemen. Maar ik vind een hele mooie vraag van, waar ben ik nou nieuwsgierig naar? Want soms zijn mensen op zoek van, wat, wat is nou mijn passie? Mm -hmm. um, als je de lijn volgt van, wat zijn nou interesses? Wat vind ik nou leuk om over te praten? Wat merk ik, waar, waar maak ik me nou echt druk over? Waar maak ik me kwaad over? Ja. Dat, soort, dat soort dingen. Als je dat soort vragen jezelf stelt, dan kom je, denk ik wel, kun je wel bij dingen gaan komen die echt, ja, voor jou echt heel belangrijk zijn.
1: Ja. En Jersey, hoe ben jij eigenlijk, um, wat je had al een beetje verteld, ook eerder van... dat je stru zelf struggelde met je studiekeuze. Um, hoe ben jij uh, tot de conclusie gekomen van... oké, okay, ik ga door met deze studie, vanuit deze overweging. Nu weet ik dat ik verder wil gaan met mijn studie. Hoe, hoe kwam jij daarbij?
4: Het is eigenlijk op zoek gaan naar de vraag achter de vraag, zeg ik altijd. Um, in eerste instantie ga je kiezen voor een studie... Event. Je volgt nou eenmaal je onderwijs, je bent naar de middelbare school gegaan... en de volgende stap is doorgaan naar een hoger onderwijs of naar een milieu of uh, wat dan ook. Maar de vraag die je eigenlijk jezelf moet stellen... is waarom je in eerste instantie het onderwijs ging volgen? Je gaat volgens de maatschappij het onderwijs volgen, je, gaat naar, uh, je wilt een baan hebben... maar is dat wat jij wilt? De, de maatschappij verwacht het misschien van jou, maar wil jij daadwerkelijk ook die baan... en wat wil je daarmee bereiken? Voor mij was dat in dit geval um, als laborant... Het genezen van mensen en daar het onderzoek naar doen. En daarom koos ik ervoor om die studie te volgen, omdat ik graag mensen wilde genezen met de kennis ja. die ik had. Maar, maar wat weleens... is die vraag voor jou? Ja. Daar moet je achterkomen.
1: Ja, en dus dat was hoe je de studie inging, en toen op een gegeven moment toen schuurde, toen dacht je van, nou, ik weet het niet helemaal. En toen ja. heb je dus voor jezelf die vraag op jezelf toegespitst. Dus.
4: Ja, ja, precies. Dat is inderdaad. Um... Ook meer wat, wat we Anita net noemde van die inhoud van de studie. Je, je, je gaat naar een open dag en het ziet er allemaal heel gaaf uit. Ja. Maar het blijft altijd een beetje oppervlakkig, want ja, je hebt geen kennis. Je, je kan niet tot in het punt precies zeggen, oh, hier ging het over of daar ging het over. En naarmate je steeds meer leert, um, krijg je een beter beeld van wat nou eigenlijk precies die baan is, waar, wat, die, wat die studie inhoudt. Ja. En dan gaat het soms toch wel eens schuren. En dat is juist het lastige in het begin om goed een beeld te krijgen van, ja, wat kies ik nou precies? Ja.
1: Heb jij nog iets hier aan toe te voegen over hoe je erachter komt, welke overweging je, uh, je daarvoor kiest?
3: Ja, um, nou, ik herken me sowieso in wat jullie allebei zeggen. Uh, ik hoorde jou ook zeggen van uh, een stukje verstilling of bezinning. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is. En eerder zei je ook al, eigenlijk het verzamelen van informatie. En het echt goed onderzoeken van je opties. Um, ik denk dat dat beide gewoon belangrijk onderdelen van dat proces, dat ten eerste moet je een soort zelfonderzoek doen van hé, hey, wie ben ik eigenlijk en uh, wat, wat wil ik inderdaad bereiken, wat wil ik toevoegen, wat vind ik leuk, waar word ik blij van, uh, dat soort vragen um, en dan vervolgens inderdaad je, je opties onderzoeken en dan op een gegeven moment ook dat daarin een soort van overweging laten plaatsvinden van nou, oké, okay, wat, wat past dan? Um, en ja, daarvoor kan het inderdaad denk ik goed zijn om, om soms juist even die prikkels uh, even los te laten en gewoon even tot jezelf te komen. En tegelijkertijd kan denk ik de buitenwereld je ook onwijs inspireren. Um, dus soms dan merk ik dat studenten of jonge mensen op zoek zijn naar een soort ja, inspiratie of een soort um, van waar, waar moet ik nou zoeken. Um, en dat lijkt dan soms heel moeilijk of heel ver weg. Maar ja, iedereen heeft een netwerk. En jouw mensen in jouw netwerk hebben ook weer een netwerk. Dus uh, um, ja, in die zin, als je echt goed om je heen kijkt... en je kijkt bijvoorbeeld op LinkedIn of op Google of in het nieuws... Of, dan zijn er zo dingen die jou kunnen aanspreken. Ja. En uh, jij zei volgens mij ook al eerder van... Um, nou ja, voel ook wat, wat, wat je aangrijpt of zo, wat je raakt. En ik denk dat dat ook een mooie is om... Van uit te gaan dat je om je heen blijft kijken, je ogen en je oren open houdt en bij jezelf nagaat van hé, hey, wat, wat raakt mij nou?
1: Ja, ik denk ook uh, voordat je uh, dat allemaal weet, dat het ook heel erg, uh, je, hebt net al een beetje, je hebt het net al een beetje over gehad, dat het heel erg uh, belangrijk is om ook te weten wat zijn mijn interesses en wat zijn mijn, eigenlijk mijn idealen hier ook bij komen kijken, wat zijn mijn idealen, wat voor overwegingen. Maak ik en die kunnen afkomstig zijn vanuit het ideaal en je interesses. Um, maar hoe weet je nou wat je interesses en idealen zijn? Want er zijn net al een paar vragen die je zelf kan stellen. Mm -hmm. uh, als je wilt onderzoeken, oké, okay, wat zijn dan mijn interesses, wat zijn mijn idealen? Hoe kan je daar, uh, wat heb je nodig om erachter te komen? stel ik aan jullie allebei.
2: <laughs> nou ja, ga maar... Ga, wat doe je de hele dag? Dus als je, als je niet naar uh, studie hoeft of niet hoeft te werken... Wat ga je dan vanuit jezelf doen? Ja. Uh, welke vlogs lees je of luister... Waar luister je naar? Uh, luister je naar podcasts? Welke onderwerpen zijn er dan? Uh, kijk, je, lees je, ja, kijk je naar films? Wat voor ja. soort films zijn dat dan? Uh, als je met mensen praat... Wat voor thema's vind je dan interessant... Uh, uit al dat soort dingen, als je hobby's hebt. Welke hobby's zijn dat? En wat ja. vind je daar leuk in? Wat geeft dat voldoening? Met welke mensen vind je het leuk om te zijn? Om te praten? Bij wie voel je je op je gemak?
1: Ja, dat zijn, een goeie, dat ja. zijn
2: allemaal... Uh, als je al die vragen stelt... Dan kom je echt wel ergens bij iets waar je interesse ligt. Ideaal kan wat groter zijn.
1: Ja.
2: Je zou jezelf kunnen afvragen... Wat zou ik nou doen als ik niet afhankelijk straks ben van geld... Als ik genoeg geld heb, wat zou ik dan vanuit mijzelf in de wereld willen zetten?
1: Ja, en hoe kijk jij naar Charlotte, om erachter te komen? Dit is een hele fijne, goede vraag die je zelf kan stellen. Ik denk dat je hier hierachter een heel eind mee komt. Maar misschien vanuit het humanistisch perspectief. Uh, ja. Wat je kan doen om erachter te komen, wat is je interesse en idealen er nog meer zijn? Of?
3: Ja, ik denk dat we lekker op dezelfde lijn uh, liggen. Ja. <laughs> uh, ik zou inderdaad ook zeggen van... Uh, je hebt gewoon al best wel veel ervaring gewoon in het leven. Ja. Uh, en de een natuurlijk meer dan de ander... Uh, maar je hebt gewoon al wat ervaringen opgedaan met weet ik veel bijbaantjes of inderdaad, nou ja, wat jij zegt, uh, films, gesprekken, wat dan ook. Uh, en dan om dan bij alles eens dus even te onderzoeken van oké, okay, maar welk aspect daarvan is dan hetgene wat mij aanspreekt? En wat, wat wekt mijn interesse dan zo? Uh, en ook om misschien eens te observeren door de dag heen, van inderdaad, wat ben je aan het doen? En bij welke activiteiten vergeet je nou de tijd bijvoorbeeld? Dan heb je het zo, zo leuk, zo naar je zin, dat je gewoon even lekker helemaal erin opgaat. Wat zijn dat dan voor dingen? Um, ja. En dat kan je iets vertellen over je interesses, maar dat kan je soms ook iets vertellen over een soort, de ja, soort manier waarop je graag werkt. Dus bijvoorbeeld, als je van jezelf weet van ik laat helemaal van op om de hele tijd met mensen om me heen te zijn. Dan is het misschien leuker voor je om te gaan werken in een team of, of met mensen om je heen. dan in je eentje achter een laptopje te gaan zitten de hele dag. Ja. Dus dat soort kleine dingetjes.
1: Mooi. Ja, en dan merkt je dat ook heel fijn. En als je het voor jezelf opschrijft. Want soms kan het zo voelen als zo overweld en rommelig in je hoofd. En als je het opschrijft, kan het al volgens mij echt heel veel duidelijkheid bieden. En fijn, die vragen jullie het. Ja, die je nu opnoemen, want dan, ja, dan kan je dat uh, opschrijven voor ja, jezelf. Schrijf het
2: alsjeblieft op. Ja. Ja, want dan komt er pas weer wat ruimte om daar wat creatief mee om te gaan en wat verbanden te gaan leggen. Ja. Of een inspiratieboek kun je ook maken door inderdaad mensen die je hebt ontmoet, om daar eens wat over op te schrijven. Ja. Dingen die je hebt gehoord. Ja. En, uh, of te tekenen, wat, wat jouw expressievorm ook maar is. Ja, ja. ja tekeningen, lijstjes, moodboards. Uh, ja.
3: Ja, je kan gewoon LinkedIn afscrollen bij mensen die jou aanspreken, die iets interessants doen, waarvan je denkt, wow, uh, hoe zit dat? Of zo, gewoon eens kijken van, wat hebben zij er al gestudeerd? Of wat voor werkervaring hebben zij? En ja. welke organisaties horen daarbij ja. Of uh, pak een stapel tijdschriften en knip alles uit wat jou aanspreekt. En, ja, dan, en, even de dit, tijd,
1: en dan de tijd ook even daarvoor nemen. Want het klinkt misschien, misschien dat je dat niet zo snel jezelf zou doen. Misschien van, ja, ik heb mm. iets anders te doen. Of het klinkt niet zo... Ja, dat je echt een prioriteit staat van, nee, ik ga van deze, deze middag ga ik echt gebruiken voor dit. Ik ben best wel benieuwd of er inmiddels vragen zijn vanuit de zaal. Tot nu toe hebben we nogal veel gehad over loopbaan en studiekeuze. Misschien is er, leeft er in de zaal nog een vraag over een ander onderwerp. Als dat zo is, loop naar voren en uh, stel je vraag.
2: Nou, op een van de plaatjes stond net van... Uh, hoe weet ik nou wat mij gelukkig maakt qua opleiding? Hoe weet ik nou of een opleiding van beroep mij gelukkig maakt? Ik dacht misschien, is aanvulling... zit daar nog iets in
3: qua geluk? Uh, of je daar rekening mee kan houden in keuzes? En hoe doe je dat?
1: Ja, mooie vraag.
3: Ja, geluk. Ik vind dat altijd een uh, interessant en ook een beetje een ingewikkeld woord. Geluk. Want, wat is dat dan? En in het Engels zou je misschien zeggen happiness... En gelukkig of happy of zo heeft ook iets in zich van een soort blijheid. Maar blijheid is ook weer meer een soort van emotionele staat die vaak niet de hele tijd blijft of zo. Uh, dus het is iets wat dan soms opkomt en dan ook weer afneemt. Um, en nou ja, er zijn allerlei theorieën over geluk. En je hebt bijvoorbeeld ook een vorm van geluk en dat heet eudaimonia. En dat is een vorm van geluk die niet uh, alleen dat soort kortstondige gevoel van blijdschap is, maar meer een soort uh, dieper, vervullend gevoel um, waarin zingeving dus ook een rol speelt. En uh, nou ja, daar leer ik natuurlijk op mijn studie van alles over en uh, als je het hebt over zingeving... zijn daar ook weer allerlei theorieën over... en daar zijn een aantal aspecten die daar een rol spelen.
1: Misschien nog wel even een korte vraag dus door zingeving. Mm -hmm. wat, wat betekent dat eigenlijk?
3: Ja, wat is dat eigenlijk? Hè? Um, ja, zingeving. Dus het gaat over wat uh, geeft mijn leven zin... of hoe geef ik mijn leven zin? Um, en ik denk dat het ook niet voor niets zingeving heet... omdat het iets is wat je dus zelf moet geven... Ja, um, aan jezelf? Ja, aan jezelf of aan je leven. Een ja. soort inhoud, betekenis. Um, sommige mensen zien zin als een soort nut. Zo kan je het vertalen. Maar je kan dat ook zien als inderdaad betekenis. Ja. Uh, dus welke betekenis heeft mijn leven? Wat is de reden waarom ik leef? Waarvoor ben ik op deze wereld? Ja. Um, dat zijn natuurlijk allemaal best wel diepe vragen. En uh, ja, als je daar wat meer over na gaat denken...
1: En met stilstaat denken. Want misschien dat je ja. op een bepaald moment... Heel blij en gelukkig bent in een, in een situatie. En dan gaat het maar voorbij. Want mm -hmm. dit, je, dingen gaan voorbij. Maar dat je dan niet misschien altijd stil genoeg erbij staat van oh, maar wacht, ik merk nu van dit en dit en dit zorgen ervoor dat ik nu me zo voel. Dat, ja. Ik hoor je dat ook denk ik een beetje zeggen. Ja. Om daar meer bewuster uh, over na te denken op dat soort momenten.
3: Ja, precies. En uh, wat we vaak ook zien, uh, is dat bijvoorbeeld geluk ook meer gaat over dingen die voor jezelf zijn. Die is, geluk komt vaak bij, uit soort meer individualistische dingen voort, terwijl zingeving vaak ook uit meer altruïstische dingen voortkomt. Dus meer ook voor anderen of uh, met anderen. Ja. Uh, en nou, bijvoorbeeld een van de aspecten van een zinvol leven is ook verbondenheid dus met mensen. Uh, en een ander aspect is bijvoorbeeld transcendentie. Dus dat gaat over het, het overstijgen van iets. Dus dat kan zijn het overstijgen van het dagelijks leven. Dus iets wat belangrijker is dan alleen je eigen kleine wereld. Ja. Uh, of het overstijgen van, van jezelf. Dus dat je voor, uh, ja, aan een groter geheel iets bijdraagt. Uh, dus dat zijn wel dingen waarvan we zien dat het dus ook bijdraagt aan zingeving. Ja. En ook iets wat, denk ik, uh, veel studenten ook wel over het hoofd zien. Omdat ze vaak... Um, veel bezig zijn met hey, wat maakt mij gelukkig. Ja. Maar alsof dat dan losstaat van de rest van de wereld. En dan kan je een beetje in een soort tunnelvisie komen waarin je alleen maar nadenkt over wat wil ik. Uh, terwijl als je nadenkt over die meer aspecten van oké, okay, wat wil ik en ook hoe, hoe raakt dat aan wat de wereld bijvoorbeeld nodig heeft. Of, uh, dat kan
1: zingevend zijn voor jezelf. Ja, ja, precies. Ik ben heel erg, stel je voor, je hebt dus. Um je bent jezelf vragen gaan stellen, je bent bewust. Je bent uit je comfortzone gestapt... je bent um, um, bewuster gaan nadenken op het moment, wanneer ben ik gelukkig... je hebt een beetje voor jezelf een kaart te van: oké, dit zijn mijn overwegingen van van, vanuit ik een keuze wil maken... dan komen we aan bij maatschappelijke druk. Mm -hmm. Want dat is ook iets dat om de hoek komt kijken. En ik heb eigenlijk een vraag voor het publiek... en dat is, um, wil je iemand wat vertellen over hoe hij of zij of hem... Te maken heeft gehad met maatschappelijke druk in het maken van een keuze. Ik denk dat we er onbewust of eigenlijk allemaal wel ooit mee te maken hebben gehad met maatschappelijke druk bij het maken van een keuze. En ik ben heel erg benieuwd of iemand daar wat over wil delen.
5: Nou ja, dat is het ook weer een combinatie met verwachtingen. Ik ben zelf een lang studeerder, al vijf jaar bezig, wordt toch 16 jaar. De omstandigheden misschien nog langer. Um, en dan is er altijd weer dat, dat je toch wordt, van je wordt verwacht dat je dat in vier jaar afrondt, zo'n hbo opleiding. Mm -hmm. Terwijl die hartstikke zwaar is en als je dan ergens tegenaan loopt, of corona of zelf persoonlijke omstandigheden nog. Ja. Dat je dan gewoon stil komt te staan en dat je denkt, ja shit, ik wil wel, ik kan niet, hoe moet het nou verder? En dat je dan toch wordt aangekeken van,
1: ja. Je bent oud nu ofzo. Precies, ja. je bent
5: lang studeerde, nou ja, het, 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 ja. Het, alles, alles verandert, het is gewoon op vier jaar ingesteld. En dan daarna is het, zoek er maar uit, succes ermee. Dat is ja. zo krom.
3: Mag ik jou een vraag stellen? Tuurlijk. Want je zegt van, er wordt verwacht. En, en, en wie is dat dan? Van wie voel je die verwachting?
5: Niet zozeer van mijn eigen omgeving, want die begrijpen mijn situatie. Maar vooral ook uh, bijvoorbeeld, ik doe een docentopleiding. En de eerste vier jaar was het het halve, studenten, ja, het halve college geld. Mijn vijfde jaar moest ik gewoon volledig betalen. Volgend jaar wordt het nog duurder. Dat, dat zijn van die kleine dingetjes. Dat ze überhaupt het HBO zelf. of misschien de overheid er al van uitgaat. van. Ja, nou ja, na vier jaar heb je gewoon weg. Dat het gewoon ja. niet is ingesteld ja. op langer erover doen.
1: Ja, dat is zeker iets ook dat. Ze, uh, ochtend meespeelt. maar ook. Uh, afstuderen wanneer je ouder bent dan de norm of zo. Dat is ook zo'n. Mm
3: -hmm.
1: zo uh, druk die er is.
3: Ja, of, hoe kan, ik, of
1: hoe kan je hier naar kijken vanuit een lens waardoor het allemaal wat minder zwaar voelt?
3: Ja, ja dat is een goede vraag. Ik weet ook niet of ik daar een antwoord op heb. Um, want ik ervaar dat zelf ook. Uh, ja, jij zegt lang studeerder, ik uh, ga straks, of ik ben uh, nu zeven jaar aan het studeren en uh, ik ga mijn achtste jaar in. Dus ook gewoon omdat mijn studie heel lang is, maar ook omdat ik er langer over heb gedaan. Ja. Uh, en dat zal ook te maken hebben met dat ik ook ben gaan werken tijdens mijn studie. Dus daardoor ging het ook uh, wat, wat trager, want dat was gewoon best veel. Maar ik heb ook ADHD, dus dat is ook, uh, nou ja, mensen die dat ook, uh, ja, ik zie al wat herkenning. Dat, uh, dan gaat het ook niet altijd even soepeltjes. Um, en dan voel je gewoon die financiële druk. En dat, dat herken ik wel. En dat is gewoon moeilijk om onderuit te komen. Dat je, ja, je moet toch elk jaar geld inleggen. Sowieso natuurlijk collegegeld. Um, en als je op jezelf woont, dan uh, zou je ook geld moeten lenen. Dat moet ik ook. Dus ik weet ook dat elk jaar dat ik er langer over doe, uh, wordt het ook duurder. En dat, ja, dat brengt wel een bepaalde druk met zich mee.
1: Ja, dat is zo. Ja, en uh, Anita, heb jij misschien ook veel of een paar of, uh, voorbeelden van studenten die tegen jou zeggen van... Uh, ik ga een beetje door op het voorbeeld van uh, studie... Dat, je, dat er mensen zijn die zeggen van oké, okay, in derde of een tweede jaar van mijn studie kom ik achterbelacht, dit is echt niet wat ik wil mm -hmm. maar goed, ik, het weerhoudt me om dan een studie te gaan doen die ik wel leuk vind omdat als ik afstuderen ben ik te oud mm -hmm. wat zeg jij tegen mensen die ja, hiermee komen uh, bij jou?
2: Ja, bevragen van wat, wat is dan oud en wat betekent dat ja. dan? Uh, vaak gaat het ook over dat, dat er dan zo'n groot verschil lijkt te zijn tussen iemand uh, ja, dan ben ik al 22 en dan zit ik met 17-jarigen in de klas ja. of ik ben dan te oud voor de arbeidsmarkt. Uh, nou, volgens mij speelt dat helemaal niet zo in de arbeidsmarkt. Misschien maar hele, hele specifieke beroepen waar ze heel graag hele jonge mensen willen hebben om te kneden. Maar ja, van wil je daar dan precies zitten bij ja. dat soort uh, beroepen? Um, dus ik denk niet dat het zozeer op de arbeidsmarkt heel erg speelt. Maar ik denk dat het inderdaad meer is bij jezelf. Ja. Oh ja, en vergelijken is echt een recept om heel erg snel ongelukkig te worden. Dus ja. ga jezelf niet vergelijken. En toen ik ging studeren, ik was 17, kwam kerstvers van de HAVO. En in mijn uh, jaar, in, in het jaar zat een uh, man van 27. Die had nou, volgens mij één. Ik weet niet of hij al studies had gedaan, maar hij had al allerlei dingen gedaan. En je zag dus bij hem dat hij als een speer door die studie ging, heel goed wist wat hij ja. daar dus wilde, omdat ja. hij echt, al ja. wat ouder was. Ja. En dus ook, ja, hij start al op de arbeidsmarkt en ja, hij heeft een hele mooie carrière daarin toe gemaakt, omdat hij gewoon heel al heel goed wist wat hij wilde. Dus ja. dat kan ook echt een voordeel zijn. Alleen je moet daar soms ook tegen je eigen vooroordelen uh, ja, aan uh, ja, vechten.
1: ja. Is er misschien een manier hoe je hiernaar kan kijken... waardoor, het wat minder, waardoor die druk wat minder wordt? Dat je denkt van, dat je wat minder baalt? Ook misschien. Je kan ook zo van jezelf balen als je er naar komt van tijdens je studie... van oh, dit is toch niet wat ik wil, ik heb toch de verkeerde keuze gemaakt. Je kan ook zo balen van jezelf. En hmm, yeah. ja, hoe kan je hiernaar kijken waardoor het wat minder kut voelt?
2: Oh, oké, okay. ja. Nou, kijk erna alsof, uh, alsof jij naar een goede vriend of vriendin kijkt. En wat zeg je dan tegen die persoon? Dan ga je ook niet zeggen, oh, je bent echt een loe, ja. dat je zo'n stomme keuze hebt gemaakt. Ja. Dus kijk met, met een milde blik ook naar jezelf. Ja. Uh, soms lopen dingen niet zoals je het wilt. Het is ook gewoon, er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. En je verandert, dus ook... Die, ...die eerste keer dat je gaat studeren... ...en na twee jaar ben je al ontzettend veranderd... ...in je interesses en ook hoe je bent... ...want je ontwikkelt je ontzettend snel... ...in deze... In, ...ja, gewoon tussen je zeventiende en je vijfentwintigste... Ja. ...dus, ja... ...dus je, je verandert ook... ...en dan moet je daar ook, ook weer aanpassen... ...en dan kan het zijn dat je erachter komt... Hé, ...deze studie is het niet helemaal... Nou ...ja, dan kun je binnen een studie vaak nog wat bijsturen... ...en ik zeg ook wel soms tegen tweede, derdejaars... Uh, ...die dan, ja... Op een gegeven moment merk je gewoon zelf: van ik moet nu echt stoppen. Ja. Het gaat gewoon echt niet. Als je geen. Kijk, over geluk hadden we het net. Um, je hebt in werk en studie je je het begrip flow. Dus dat gaat niet alleen over gelukkig zijn, maar dat gaat over dat je uitgedaagd wordt. Maar dat je ook de competentie. Je, ja, je voelt dat je over de competenties beschikt om het te kunnen. Um, ...en je wordt uitgedaagd... ...en je vindt het interessant wat je doet... Ja. ...en er zit ontwikkelingsruimte... Nou, ...dat moet je ergens voelen... In, ...in studie en ook in werk... ...en als je merkt van hey, dat is er allemaal niet... ...ja, dan is het tijd... ...om je keuze te overwegen. Ja. ja.
1: Het is makkelijk om te zeggen... ...vergelijk jezelf niet met anderen... ...maar dat is erg ingewikkeld. Ja, goed, jij, hoe kijk jij daarnaar?
3: Mm, ja, zeg altijd... ...vergelijk jezelf niet met anderen... Um, maar doe dat maar
1: eens als je op social media scrollt en alles ziet voorbijkomen.
3: Ja, nou ja, um, als je echt merkt dat uh, je jezelf vergelijkt met mensen en dat dat je helemaal niets oplevert, dan kun je inderdaad ervoor kiezen om misschien diegene niet meer te volgen. Ja. Um, dat is heel simpel. Maar je kan ook kijken van, stel je vergelijkt jezelf met iemand en je merkt een bepaalde mate van jaloezie, dan kan dat soms je ook iets vertellen. Ja. Dus soms zegt dat misschien iets over wat je belangrijk vindt. Ja en dat um, betekent niet dat je precies hetzelfde moet gaan doen um, maar ja, je kunt je dan wel afvragen van oké, okay, welk aspect daarvan zou ik dan ook graag willen en op welke manier is dat voor mij haalbaar en ook uh, geloof ik erin dat ik me kan ontwikkelen
1: ik ben eigenlijk heel erg benieuwd uh, wat zouden jullie allemaal nog willen meegeven aan het publiek vanuit jezelf ik, uh, hier, ja, jij beginnen?
4: Ja, misschien wel, wel een, uh, een leuke. Um, kijk eens op het moment waar je nu staat, want je, je krijgt heel veel informatie en je bent nu bezig met toekomstkeuzes. Um, ik wil dit, ik wil dat, en over 20 jaar, over 30 jaar. Maar kijk nou eens waar je nu staat. Wat heb ik nu? En uh, wat is dat mij waard? En vraag je dan eens af, van oké okay, waar wil ik naartoe? En 9 van de 10 keer zul je tot de conclusie komen dat je eigenlijk, als je blijft zitten op het punt waar je nu zit, dan gebeurt er sowieso niks. En dan blijf je met de dingen zitten waar je nu mee zit. En als je er niet tevreden mee bent, neem die stap dan. Uh, ga eens eens een keer iets geks doen. Of, of neem die keuze die je misschien leidt naar iets wat je leuk zou vinden. Maar in ieder geval, als je tot de conclusie komt dat hetgeen wat je nu doet niet werkt. Probeer dan eens iets anders uit. En stilblijven stil ja. blijven is geen optie.
1: Ja, dus kom uit je comfortzone stap het café en ja. Dat is ook wat je Precies. Zei. Ja, en jullie?
3: Mm. Ja, ik denk aan de ene kant heel goed om inderdaad actie te ondernemen als je, als je vastzit. zit. Um, en ook uh, eerder hadden we het ook al een beetje over een stukje zelfcompassie. Jij noemde ook heel mooi van, kijk eens naar jezelf alsof je naar een vriend of vriendin zou kijken. En wat zou je dan tegen jezelf zeggen? Wat zou je jezelf gunnen? Uh, en om eens na te denken over wat, wat je nodig hebt. Welke stap in dat proces is er eentje waar je aandacht aan kan besteden? Uh, ja. En ook om daarin dus mee te nemen van hoe je daar ook een beetje ontspannen in kan blijven. En bijvoorbeeld mensen in je omgeving daarin mee kan nemen. En dat je de druk van de ketel kan halen op die manier.
1: Ja, mooi. Allright. Nou, ik zou zeggen, en zo meteen is er een lunch. Dus mochten jullie nog vragen hebben, kunnen we het allemaal nog uh, aan bod komen bij lunch kun je een van de experts aanvliegen. Uh, ik zou zeggen, applaus voor de experts. <lacht>
0: Dit was het dan. 1 uur over. Deze podcast is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van de Hogeschool Utrecht en het Student Support Center. Hou onze website in de gaten voor de volgende afleveringen en volg ons natuurlijk op onze socials. Presentatie was in handen van Bas Steeg. Live audio en podcasttechniek. Studio Bartelomee Producties Utrecht. Programmaproductie Salle Buitenhuis, Josien Oudemans en Danielle Stellingwerf. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.